0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smartcare, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer. Okay. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, da fällt da noch nichts ein. NZZ. Genau. <lacht> Megaherz. Mit Oliver Kramzind.
1: Und Jenny Rieger.
0: Sehr gut, sehr gut. Sarah, magst du eigentlich keine Kinder?
1: Ja, also ich muss euch enttäuschen oder dich enttäuschen, aber ich weiß ja, das ist nicht so gemeint. Ich mag Kinder total gerne. Ich mag Kinder genauso gerne, wie ich prinzipiell alle Menschen erstmal mag oder <lacht> schätze. Und ich habe tatsächlich eher manchmal das Gefühl, ich kann Kinder uneingeschränkt genießen, gerade weil ich mich nicht so als 24-7-Caregiver für eins entscheiden muss. Da habe ich das Gefühl, ich habe halt einen sehr unverstellten Zugang zu Kindern, den ich auch sehr, sehr schätze tatsächlich. Ja?
0: Für eine Perspektive. Das ist Sarah Diehl. Sie ist Autorin von belletristischer Literatur, von Sachbüchern. Sie ist Feministin, darf man glaube ich sagen. Und sie ist vor allen Dingen mein heutiger Gast bei NZZ Megaherz. Ich freue mich sehr, liebe Sarah, dass du dich heute zuschalten konntest. Willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
0: Du sagst, du magst eigentlich ganz gern Kinder. Trotzdem hast du ein Buch geschrieben, wo es darum geht, warum du lieber keine Kinder haben möchtest. Wie ist es dazu gekommen?
1: Das hatte tatsächlich eher was damit zu tun, dass ich in meinem Freundinnenkreis gesehen habe, wie verrückt sich viele Frauen bei dem Thema machen. Und ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, warum lässt mich das so kalt im Sinne von, dass diese Entscheidung so komplett mein, ne, mein Leben beeinflusst und ich diese Entscheidung jetzt treffen muss und so viel Zweifel habe, ob diese Entscheidung richtig ist oder falsch. Also es war gar nicht so mein eigenes Bedürfnis, mich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern ich habe mich eher... Also ich hat mich auch traurig gemacht, einfach wie Frauen sich verrückt machen bei dem Thema ne? und inwieweit sie auch sich total, ja so ein Gefühl haben, ihr, ihr Zugang dazu, was sie wirklich wollen, ist total verstellt von so vielen eben ne, Problemen in den Rahmenbedingungen, Problemen in der Lebensplanung, Ängsten, Sorgen, dass man so keinen, ich sag mal, keinen intuitiven Zugang mehr zu diesem Thema findet und deswegen hatte ich dann das Bedürfnis mal, das auch historisch und kulturwissenschaftlich so ein bisschen aufzudröseln, was hat es eigentlich auf sich mit diesem Bild der Mutter, dem Bild, das alle Frauen Kinder wollen, dieser Folgerichtigkeit, die da auch biologisch hergestellt wird, wo kommt das eigentlich her, ähm, um das mal wirklich aufzutröseln, damit Frauen auch so ein bisschen Distanz davon haben können. Kann aber auch sagen, dass mich das immer sehr freut, wenn gerade Mütter mir gesagt haben, dass sie das Buch gerne gelesen haben, weil sie dadurch auch so ein bisschen Distanz von diesem Mutterideal bekommen konnten. Ne? Und das ist, dass es sogar mein Buch Frauen Mut gemacht hat, doch Mütter zu werden, obwohl sie halt vorher Angst hatten davor, weil sie gesehen haben, okay, das ist nicht alles so komplett fremdbestimmt, sondern ich kann da auch viel selber einfach ja, bestimmen, wenn ich mich so ein bisschen von diesen krassen Bildern distanzieren kann. So, ne? mhm. Also das aufzudröseln, damit Frauen da wirklich eine gute Entscheidung für sich treffen können, das war so mein Bedürfnis.
0: Du sagst, du wolltest dich eigentlich gar nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen, das hat das Thema so an sich, das wird auch häufig an einen herangetragen, auch an mich selber und Menschen, die ich kenne. Wie war das denn bei dir? Hattest du einfach überhaupt gar kein Interesse an dem Thema oder war für dich einfach immer schon klar, lieber keine Kinder und damit ist die Sache gegessen?
1: Ja, tatsächlich war das, glaube ich, so, dass es für mich so klar war, dass ich das für mich nie so formulieren mhm. musste. Ne? Also es war halt nichts, woran ich mich so gerieben habe oder woran ich mich so abarbeiten musste, weil das so, so klar war, dass ich einfach mich als ein Individuum empfinde anscheinend, das einfach so einen ja, Zugang zur, zur Welt oder zu Menschen genießt und haben möchte, aber halt nicht über Mutterschaft. Also deswegen war das nie so eine Frage, die mich so umgetrieben hat unbedingt. Aber deswegen hat es mich halt umso mehr interessiert, warum es andere so? treibt.
0: Mhm. So. Und dann hast du das Buch geschrieben und, und wie war das dann? Also ich stelle mir vor, da haben ja viele Leute haben da eine Meinung dazu, ob man jetzt Kinder haben sollte oder nicht oder wie war das?
1: Also lustigerweise merke ich da immer, das kann ich auch mal so als, als äh, Rückmeldung an die Medien geben, ich versuche ja immer sehr versöhnlich zu sein so ne? und wirklich wirklich überhaupt nicht die eine Seite gegen die andere auszuspielen, sondern genau das versuche ich ja nicht zu machen, sondern sehr zu sehen, ähm, also jeder Zugang zu Leben ist einfach erstmal wertvoll und schön und ähm, lebendig und äh, kraftvoll und man soll sozusagen die Kraft darin suchen, was man am besten möchte, weil da ist halt auch die Kraft, ne? wo, da, wo, man, wo man wirklich hin will und sollte man sich halt nicht irgendwie drängen lassen zu irgendwas. Genau. Und ich habe aber immer wieder gemerkt, dass es aber medial halt oft so ein Spiel gibt, dass man, ne, wenn ich Interviews mache zum Beispiel, die Schlagzeile ist immer viel kontroverser als das, was ich eigentlich sagen will. Also dass das Schlimmste war, als ich mal wirklich in so einer das war dann Lokalpresse, aber ich habe das auch von von sehr großen überregionalen Zeitungen schon erlebt. dass da auf einmal stand Kinder, nein danke, Interview mit Sarah Deal. Und darüber habe ich mich wirklich geärgert, weil ich halt ich mühe mich so ab, ne? genau dieses diese diese Konflikte so nicht ähm, darzustellen und dann ja versuchen aber Printmedien natürlich, weil sie Aufmerksamkeit wollen und so ne, die unterminieren halt sämtliche Versuche, so total persönlich zu sein, weil sie immer eher Krawall haben wollen wegen Auflagen. Das, ist, klar, ne? und das ja. ist halt wirklich auch das ist echt anstrengend, irgendwann. Ne? Also, vor allem, wenn es dann, das fällt mir halt auch auf, wenn es zum Beispiel ähm, hinter einer Paywall ist, dann ist das ja das Einzige, was die Leute sehen von mir. Und dann ist das schon ärgerlich, weil die, die verbinden dann ja meinen Namen mit so einer Aussage, die ich gar nicht getroffen habe und die auch nicht in meinem mhm. Sinne ist. So, ne? Aber ich muss sagen, ich habe wirklich relativ wenig Hate-Mail oder dergleichen bekommen. Also manchmal gibt es halt schon Männer, ne, die äh, das nicht, glaube ich, nicht ertragen können, wenn Frauen so total unabhängig von ihrer Biologie ihr Leben gestalten halten wollen und dann immer dieser Vorwurf kommt, du kannst nicht glücklich sein. So, ne? Also diese, diese Hau-drauf-Argumente, die dann immer auch einen so treffen sollen, so emotional treffen sollen. Ne? Das habe ich schon noch erlebt. Aber es hielt sich wirklich zurück. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass ich wirklich versuche, eben sehr versöhnlich zu sein und wirklich sehr ausgewogen, sehr balanciert diese Perspektiven zu betrachten. Ja,
0: über die Männer, glaube ich, müssen wir dann unbedingt später noch reden. Die sind ja auch ganz interessant und haben einen sehr, wie ich finde, interessanten Stellenwert in, in deinem Buch auch.
1: Ich finde Männer auch hochinteressant.
0: <lacht> Bleiben wir erst aber noch bei den Kindern, nicht bei den Männern. Du sagst das richtig, gegeneinander ausspielen ist so ein Stichwort. Du schreibst das auch tatsächlich in deinem Buch mehrere Male, dass du das gerade nicht machen möchtest. Aber es scheint doch irgendwie ein Thema zu sein, wo es irgendwie wenig Schattierungen gibt, wo es irgendwie so ganz, ganz starke Meinungen gibt, die aufeinander prallen. Warum eigentlich? Man könnte ja denken, ob Sarah Deal Kinder kriegt oder nicht, ist ja Privatsache.
1: Es ist Privatsache, aber ich glaube, man sieht es immer noch eher als so ein öffentliches Gut, was Frauen machen. Weil Frauen eben ne, für diese Reproduktion zuständig sind und da Entscheidungen treffen können und auch für die Reproduktionsarbeit, auf die unsere Gesellschaft einfach basiert und auf die unsere Gesellschaft auch Zugriff haben möchte. Und ich glaube, deswegen ist wirklich, haben wir so das Gefühl, wir dürfen so Zugriff auf die Frau haben. Wir dürfen das kommentieren, was sie macht wir dürfen das beurteilen, was sie macht, weil unsere Gemeinschaft auch sehr davon abhängig ist, ne? aber in gewisser Weise eben auch abhängig gemacht wurde. Also das ist ja auch wirklich ein, ein Teil unserer, unserer Konzept von Gesellschaft, dass wir auf eine Frau uns verlassen wollen, die eben die ganze Fürsorgearbeit macht, die für das Soziale zuständig ist, ne? damit das eben gesamtgesellschaftlich auf die Frauen als unbezahlte Arbeit abgeschoben wird. Und ich glaube, da gibt es halt so ein großes Unbehagen. Was ist, wenn die Frauen auf einmal wirklich machen, was wollen und eben nicht mehr ihre Bedürfnisse unter die Bedürfnisse anderer stellen, weil das ist glaube ich immer noch extrem zentral trotz ne, Frauenbewegung und Frauenemanzipation in unserem Frauenbild Frauen sollen eher für die Bedürfnisse anderer da sein als für ihre eigenen Bedürfnisse und das ist glaube ich auch wirklich sehr internalisiert von Frauen, weshalb es für Frauen so mit Scham und Schuldgefühlen auch aufgeladen ist, einfach ihren eigenen Bedürfnissen und Gelüsten nachzugehen und nicht immer nur dann nachzuschauen, wie geht's anderen, ne, bin ich für das Soziale da, kümmere ich mich um andere genug, ne, gebe ich mich her, um eben Kinder zu bekommen, auf die ich vielleicht gar nicht so Lust habe, aber das ist nun mal mein Lebenssinn. Also das sind schon Bilder, die auch sehr in Frauen noch arbeiten, aber auch in uns allen und deswegen gibt es dann wirklich diese Empörung, Darüber, wenn Frauen nicht mehr klaglos und selbstlos diese Rolle einfach übernehmen. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist sicherlich auch, dass wir halt schon an diese Frage, wie kreieren wir Gemeinschaft, wie leben wir mit anderen zusammen, und eben auch ne, biologische Fortpflanzung, dass wir daran einfach sehr krasse Sinnfragen einfach gekoppelt haben. Und dann immer diese, diese Frage ist, okay, wo ist der Sinn des Lebens, wenn man das so macht oder anders macht? so ne Und da gibt es, glaube ich, auch ja, manchmal von Leuten das Bedürfnis, leider die andere Seite abzuwerten, weil sie auch vielleicht Ängste haben, dass das andere Konzept ihr Lebenskonzept abwertet. Ne? Und das ist halt auch genau das, wo ich mir halt sozusagen den, den Mund fuselig rede, weil ich halt tatsächlich durch und durch Pluralistin bin und wirklich denke, eine lebendige Gesellschaft lebt davon, dass wir unterschiedlich sind. Und ich würde mal sagen, ich als kinderlose Frau habe eben noch mal ganz andere Ressourcen und Kompetenzen, mich woanders einzubringen. Das haben auch zum Beispiel sehr viele Frauen in meinem Buch als Interviewpartnerinnen gesagt. Also ich bin eigentlich viel lieber in der Lage, mich woanders zu engagieren für andere Leute, als jetzt nur zu Hause bei einem Kind zu sitzen, wo meine Ressourcen draufgehen. Und damit will ich aber auch überhaupt nicht sagen, dass das dann eine schlechtere Entscheidung wäre, eben bei einem Kind zu Hause zu sein, sondern das ist halt wirklich die Frage, wo habe ich am meisten Stärke, ne? wo ist mein Talent und dem sollte ich nachgehen.
0: Jetzt gibt es aber trotzdem Leute, auch Frauen, würde ich mal sagen, die würden behaupten, das stimmt ja nicht, die Frauen sind ja frei, wir hatten ja jetzt seit den 70er Jahren Emanzipationsbewegungen und, und jetzt kommst du und sagst, nein, die Gesellschaft erwartet, dass, dass Frauen Kinder in die Welt setzen
1: na, ich glaube schon, dass das äh, total sich aufgebrochen hat. Ne? Und ich habe aber gemerkt, was mich umtreibt in meiner Arbeit, ist, dass es halt einerseits natürlich stimmt, dass Frauen viel mehr Freiräume haben, Gott sei Dank. Und deswegen auch, glaube ich, unsere Gesellschaft echt lebendiger und schöner geworden ist, weil Frauen sich einfach nochmal viel komplexer einbringen können in alles. Aber ich glaube, dass, ich sag mal, dass patriarchale Denkweisen sich ja auch immer wieder gerne neu erfinden, um diese Freiräume Frauen auch madig zu machen. Also mein Punkt ist, glaube ich, eher, ja, diese Freiräume gibt es, aber welche Bilder haben wir immer noch, damit Frauen diese Freiräume nicht, nicht wirklich nutzen? Oder sich nicht trauen, die wirklich zu nutzen? Und da ist dieses Mutterideal total zentral, weil das eben mit Schuld- und Schamgefühlen aufgebaut ist und weil da mittlerweile halt so ein krasser Perfektionismus auch einfach ist, der den Frauen wirklich die Luft zum Atmen nimmt. Also ich kenne wirklich einige Frauen, die sagen, ich würde vielleicht sogar Kinder haben wollen, aber ich habe so eine Angst vor diesem perfektionistischen Mutterideal. Ich traue mir das nicht zu, weil ich kann, unter dieser Perspektive kann ich ja, das kann ich es nur falsch machen, ne? also egal, was ich mache. Und dass so sehr die psychologische Entwicklung eines Kindes abhängig gemacht wird davon, wie selbstlos eine Frau sich verhält ne, und sozusagen alles gibt, alles stehen und liegen lässt, ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht mehr sieht, weil sie nur noch darauf fokussiert sein muss, dass es einem anderen Kind in seiner psychologischen Entwicklung gut geht. Ich glaube, das bricht gerade vielen Frauen echt das Knick ja, und ist genau der Grund, warum Frauen eben nicht in der Lage sind zu sagen, hey, ich will 50-50-Care-Work, ich will ne, bessere Arbeitsbedingungen, ich will mehr Zeit für mich, auch wenn ich Mutter bin. Ich will auf meine auf meine Bedürfnisse achten können. Das wird Frauen wahnsinnig schwer gemacht und das ist, glaube ich, ne, also so rum so von hinten funktioniert mhm. das mittlerweile eher. Ne?
0: Ist das eine der Missionen deines Buches, dass du da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Aufklärungsarbeit leistest, damit die Frauen nicht in diese, du schreibst das Wort mehrere Male Kinderfalle unvorbereitet tappen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das sehr hilft, da so eine Metaebene herzustellen, wo Frauen wirklich mal so Distanz haben können von diesen ganzen auch hoch emotionalisierten Bildern und wirklich sagen können, ah, okay, so funktioniert das. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, dass man das wirklich auch ein bisschen praktischer bearbeitet. Und ich habe ja sehr viele Anfragen bekommen nach dem Buch, um... Ja, das wirklich in, in einem Seminar oder Workshop, den mal wirklich auf den Grund zu gehen, ob man wirklich Kinder haben will oder nicht. Und ich habe das dann nicht gemacht, weil ich halt selber keine Therapeutin bin und das so ein bisschen anmaßend gefunden hätte, diesen Aspekt, der ja auch sehr wichtig ist, also diese ganzen biografischen Aspekte, dafür bin ich halt nicht ausgebildet, sondern bin halt eher Kulturwissenschaftlerin so, ne? Und dann habe ich mich aber vor zwei Jahren mit einer Therapeutin zusammengetan und wir haben ein Seminar entwickelt. Das heißt, will ich Kinder Fragezeichen oder die Kinderfrage? Und da können Frauen klären, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Und das Schöne ist halt auch, also ich bin halt eher ne, komme eher aus den Kulturwissenschaften. Sie ist Therapeutin, sie ist Mutter. Ich nicht. Also wir bringen diese ganzen Aspekte einfach sehr schön zusammen und haben da jetzt seit zwei Jahren so ein Seminar entwickelt, das es mittlerweile auch online gibt, weil ja nicht alle nach Berlin kommen können, das sehr hohen Zuspruch bekommt und die Frauen auch echt sehr glücklich sind, weil das war uns auch sehr wichtig, dass da wirklich Frauen kommen, die in beide Richtungen tendieren, sodass die sich auch gegenseitig zuhören können und wirklich auch alle Fragen schamlos stellen können. Und das sind immer total schöne Wochenenden, die wir da zusammen verbringen. Wir sind gleich zurück. Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste voll digitale Grundversicherung unter atupri.ch slash smartcare.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass das Thema Kinder ist irgendwie in einem gewissen Alter, vor allem bei Frauen, fast allgegenwärtig. Wenn es jetzt aber noch so Seminare und Kurse gibt, wo man herausfinden kann, möchte ich gerne Kinder haben, das wird dann nicht weniger, oder?
1: Das wird dann nicht weniger, aber ich glaube trotzdem, dass es so wichtig ist, weil so viele Frauen sich in ihrer Lebensplanung so blockiert fühlen, bis sie nicht die Kinderfrage geklärt haben. Das ist immer wieder Thema auch in den Seminaren. Und deswegen, ne, also ich finde das auch bedauerlich, dass Frauen sich da so verrückt machen müssen, aber es ist halt so, ne, weil es halt so ein Thema ist, was überall andockt und überall den Frauen vor die Nase gehalten wird, so also, dass ich das einfach wie so ein Reinigungsprozess, wie so ein Schleudergang einfach eher sehe, ne, damit man mal komplett sich das anschaut, damit man auch loslassen kann davon, mhm. so, ne, weil das ist, ich finde das wirklich dramatisch und das ärgert mich auch und es ist, glaube ich, auch eine große Motivation für meine Arbeit, wie viele Frauen sich in den 30ern einschauen, in ihren Lebensplänen, weil sie denken, oh mein Gott, vielleicht will ich doch in zwei Jahren noch Mutter werden und dann muss ich alles umschmeißen. so ne Und deswegen gibt es wirklich so Geschichten, Frauen trennen sich nicht aus lieblosen Beziehungen, wo es ihnen nicht gut geht, weil sie denken, ah, aber vielleicht will ich in zwei Jahren ein Kind haben und was dann? Oder sie sie nehmen eine Beförderung nicht an, weil sie denken, ah, vielleicht will ich ja in zwei Jahren ein Kind haben, das kann ich meinem Arbeitgeber nicht antun. Also wirklich diese Selbstzensur permanent, dass sie sich nicht trauen, einfach ne, ihren, ihren ihrer Vision nachzugehen, weil sie denken, öh, vielleicht ne, tickt die Uhr dann doch. Also diese, diese Erzählung von dieser Folgerichtigkeit der Biologie, das finde ich halt auch wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil das Frauen wahnsinnig Angst macht, selbst wenn sie sehr klar haben, dass sie zum Beispiel keine Kinder wollen. Haben sie Angst davor, dass in drei Jahren das doch kommt? Und was dann? Und dann muss ich vorbereitet sein. So, ne? Das wirkt in Frauen total und Frauen blockieren sich deswegen total. Und diese Blockade aufzulösen, das ist mir ein großes Vergnügen.
0: Erzähl doch mal von dieser Folgerichtigkeit. Erzähl doch mal, warum wir so besessen sind von dem Thema Kinder. Sind wir doch, oder?
1: Ja, also ich meine, dass darauf einfach eine Gesellschaft basiert, ne? das ist ja auch einfach <lacht> klar, wie man das organisiert und das war einfach, glaube ich, wirklich ein großes... Projekt einfach nochmal, dass man das einfach neu organisiert in der bürgerlichen Gesellschaft. Ne? Und deswegen gibt es ja auch so klare Vorstellungen, wie das auszusehen hat, wie das aber auch mit der Lohnarbeit zusammen ne, verzahnt werden muss, damit das für, für Unternehmen, für Politiker, für die Staatsführung, für Unternehmensführung, äh, für ne, kapitalistische Verhältnisse, alles gut funktioniert. Und dem haben wir einfach komplett unsere Leben untergeordnet. Das finde ich auch sehr bedauerlich. Also ich finde das generell auch diese Verzahnung von, ich sag mal, Karriereplanung und Familienplanung, wie das so in den 20ern und 30ern wir das Gefühl haben, das bestimmt unser ganzes Leben, das bestimmt alles, was wir wollen, das bestimmt alles, wonach wir uns sehnen, wie wir unsere Identität bilden, ne, äh, wie wir uns selber empfinden. Ich finde das wirklich ziemlich heftig, wenn man mal aus diesem Hamsterrad ein bisschen raustritt, wie sehr das unser, unser Gefühl für uns selber auch total beeinflusst. Ne? Und ich finde das auch wirklich interessant, eben diese Kombination auch zu verstehen, also Karriereplanung und Familienplanung, dass das diese beiden Konzepte sind, wie so eine bürgerliche Identität zu funktionieren hat, wenn sie erfolgreich sein will ne? oder sozialen Status haben möchte. Und dem haben wir unsere Bedürfnisse einfach komplett untergeordnet. Und empfinden unsere Bedürfnisse sogar als Störfaktor für diese ganzen Planungen in diesen Bereichen, wo wir ne, irgendwie so tun müssen, als wären wir erfolgreich und würden viel leisten und wären wertvoller Mensch. Ne? Also, dass unser Wert als Mensch so sehr daran geknüpft wird, das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Und ich finde es halt sehr interessant, diese Fragen wirklich in diesem größeren Konzept halt wirklich zu betrachten. Ne? Also, wo machen wir uns da eigentlich so fertig und warum? Weil auch wirklich unser, ja, unser Selbstwertgefühl... Und unser Selbstvertrauen, unsere Selbstliebe an diese Fragen so gekoppelt wurde. Und das finde ich wirklich schade, weil ich glaube, sehr viele Leute leiden da auch extrem drunter.
0: Schade ist doch auch, dass es bei all diesen Diskussionen eigentlich nie um Kinder geht, sondern immer um Erwachsene. Es gibt ja diese Vorstellung des Wohls des Kindes, aber darüber redet man ja dann nicht, man unterhält sich ja nicht darüber, wäre es fürs Kind gut, wenn wir das so oder so machen würden, wäre es fürs Kind besser, wenn wir das anders machen würden, sondern wir reden ja immer von uns, von uns selber, von wie organisieren wir uns, was ist meine Karriere, wo man ja schon sagen könnte, wenn man schon Kinder in die Welt setzen möchte, dann ja, sollte es ja um die potenziellen Kinder dann gehen, nicht?
1: Ja, also ich denke schon, dass das ein Thema ist, aber halt vor allem gerne, um Leuten Schuldgefühle zu machen. Ne? Dass sie eben in diese Strukturen reingehen, weil nur so sei das Kindeswohl gewährleistet, so ungefähr. Ne? Es gibt dann eine klare Vorstellung davon, was eben auch aus dieser Idee, dass Kleinfamilie das Beste sei, was ich äh, auch, das sagen auch mittlerweile viele Psychologen, Kinderpsychologen, nicht unbedingt der Fall ist, ne? weil gerade da viel zu wenig Bezug Personen im Grunde sind, weil das Kind hat, glaube ich, auch nicht so viel davon, wenn nur eine Frau zu Hause sitzt, der es nicht gut geht, die überfordert ist in der Care-Arbeit und unterfordert in ihrem eigenen Leben, weil sie einfach alles auf Mutterschaft fokussieren musste, der geht es vielleicht dann auch nicht so gut und äh, kann sich nicht so richtig gut kümmern. Ne? Also das, es gibt halt sehr klare Vorstellungen davon, was psychologisch gut für Kinder ist, was aber einfach als Rechtfertigung diente, um dieses Kleinfamilienmodell einfach als hoch und heilig dann darzustellen. So, ne? Und ich würde ja auch immer denken, naja also ich glaube, es ist eigentlich viel gesünder und menschlicher, wenn wir in größeren solidarischen Gemeinschaften leben, wo wir einfach viel mehr Leute haben, die auch mal eine Auszeit nehmen können, die auch mal eine Ruhe brauchen, anstatt nur auf zwei Schultern, also ein Mann, eine Frau, diese, diesen ganzen Stress von Familienarbeit und Lohnarbeit zu belasten. Und deswegen halten das so viele Beziehungen ja leider auch nicht aus. Also das ist wirklich auch tragisch, wie viele Liebesbeziehungen. Beziehungen gehen zu Brüche, wenn die Kinder kommen, weil es einfach nur noch um Versorgung, um Organisation geht und überhaupt nicht mehr um Liebe, um Bedürfnisse. Ne? Also von daher würde ich sagen, es geht schon um die Bedürfnisse von Kindern, das wird aber meistens einfach besprochen, ja in gewisser Weise auch um Leute zu erpressen ne? So und eben mhm. nicht, nicht neue Konzepte auszuprobieren, weil das ja alles schlecht wäre fürs fürs kind wohl, wobei mittlerweile aber ich glaube, jeder Pädagoge sagen würde, dass eben mehrere stabile Bezugspersonen eigentlich total super sind. Ne? Also das, lustigerweise hat da ja niemand was dagegen, wenn man sagt, Oma und Opa kümmern sich ums mhm. Kind. Aber wenn man irgendwie in sozialen Elternschaften mit Freunden zusammenkommt, dann sagen auf einmal alle, oh, das ist vielleicht nicht gut. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich eine, eine große Sehnsucht auch, die es bei Leuten gerade gibt, dass man größere Konzepte von Gemeinschaft wiederfindet. So, ne? Und ich finde es auch deswegen interessant, weil gerade wird ja, also gerade wenn man über Kinderlosigkeit spricht, ne, da redet man ja auch gerne darüber, ja, wir triften alle ab in so eine Single-Gesellschaft, wo alles nur total individualisiert sind, alle sind so egoistisch. Und beschreiben das, was gerade passiert, halt nur in, in so einer Art Abwärtsspirale. So, ne? Und ich würde wirklich eher sagen, das ist ein Umbruchsphänomen. Weil viele Menschen eben nicht mehr in diesen kleinfamiliären Verhältnissen leben wollen, aber sie finden noch keine anderen Konzepte. Und deswegen lebt man halt eher alleine ne? oder, oder neigt auch zur Kinderlosigkeit, weil man eben denkt, okay, dieses, dieses kleine Konzept ist mir einfach zu eng. Darin kann ich nicht glücklich werden. Ne? Und vielleicht muss man erstmal durch dieses Tal durch, wo wir eher wieder <lacht> ne, alleine wohnen, Bis wir wieder ja, Formationen von, von größeren solidarischen Gemeinschaften gefunden haben. Ich will aber auch dazu sagen, ich finde das total in Ordnung, wenn Leute sagen, ich habe echt Lust auf Kleinfamilie, ich habe echt Lust auf Mutter-Vater-Kind-Konzept. Ich würde wirklich sagen, man sollte Beziehungen so unideologisch wie möglich betrachten und sich das auch gönnen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich klar macht, woher kommen diese Konzepte und was wollen die eigentlich von mir. Und dann kann man frei wählen, wenn man sich das einfach mal genauer angeschaut hat. Und das ist halt auch genau mein Ziel im Grunde. Also ich will niemandem sagen, oh, Kleinfamilie ist das wirklich das Allerletzte. Nee, ich kenne Leute, die sind da wirklich sehr glücklich und das finde ich auch sehr schön.
0: Wenn man sich jetzt dagegen entscheidet, allein zu sein und über die Kinderfrage nachdenkt, dann geht es für viele Frauen geht's da auch um Männer. Und für dein Buch, Die Uhr, die nicht tickt, hast du mit vielen kinderlosen Frauen gesprochen und im Vorwort schreibst du, du wolltest auch mit Männern über dieses Thema reden, aber die Männer, die haben irgendwie nichts Brauchbares gesagt. Warum <lacht> eigentlich?
1: Ja, das, das klingt jetzt abschätzig, so meinte ich das nicht, sondern ich meinte das eher im Sinne von, es wird nicht an sie herangetragen als etwas, woran sie sich so abarbeiten müssen und deswegen hatte ich wirklich das Gefühl, wenn ich mit Männern darüber gesprochen habe, kam halt nur so Floskeln, ne? mhm. aber es kam, ich hatte nicht den Eindruck, dass da wirklich so eine tiefe Auseinandersetzung stattgefunden hat, von dem sie mir erzählen können, sondern es war wirklich eher, sie versuchen ne, darüber was Schlaues zu sagen, aber es kam nicht wirklich aus einer Auseinandersetzung, die sie schon seit, seit längerer Zeit führen. Also schon gar nicht mit anderen Männern, ne? dass Männer mal über andere Männer, über sowas reden, das ist mir gar nicht begegnet und das finde ich halt auch sehr, sehr schade. Ich, ich finde das immer sehr interessant, weil es gibt Frauen in unserem Seminar, die im Grunde auch sagen... Ich finde das so unfair, dass ich mich damit so beschäftigen muss, ne? dass das so, so einen Druck auf mich ausübt. Und ich denke dann aber manchmal oder sage das auch, ja, aber es ist vielleicht auch ein Geschenk. Also es ist vielleicht auch ein Geschenk, wenn man sich viel damit auseinandersetzen muss. Also nicht nur als Ballast und als Bürde, sondern dass man wirklich auch klarer hat, was will ich vom Leben? Ne? Hm. Wer bin ich? Was wünsche ich mir? Welche Beziehungen möchte ich haben? Wie will ich die gestalten? Aktiv und eben nicht nur dem ausgeliefert sein, ne? Und das sind Gedanken, die machen sich Männer nicht so viel. Und das finde ich aber auch schade für sie. Ne? Also, ja, das wird denen schon gut tun, oder? Ich glaube, ja. Und es wird ja immer gerne so als Schreckgespenst aufgebaut, die einsame alte Frau. Ne? Also, ich glaube, das ist halt auch so ein Bild. Die alte Hexe, schreibst du? Die alte irgendwo. Hexe, genau. Es ja. ist so, das, ne, das ist die, das erste Bild der unabhängigen Frau, das mir begegnet, ist die Hexe. Also, ist kein schönes Bild, kein gutes Bild. Also, mittlerweile eignen sich das Frauen ja auch in, an. Das finde ich auch sehr interessant, ne, dass gerade dieses Bild sich angeeignet wird. Aber das, also, wie sehr Männer eigentlich unter Einsamkeit leiden, gerade weil sie nicht gelernt haben, sich um ihr eigenes soziales Umfeld zu kümmern, ne? weil sie immer, das, weil das auch outgesourced wurde an die Mutter, an die Freundin, an die Ehefrau, das wird im Alter leider für viele Männer echt ein großes Problem und statistisch gesehen sind es wirklich eher Männer, die auch psychisch unter Einsamkeit leiden als Frauen, aber es wird umgekehrt immer bei Frauen thematisiert und ich denke, das ist halt auch so ein, eben dieses Schreckgespenst, was Frauen Angst machen soll Du bist im Alter alleine, wenn du keine Kinder hast, wenn du nicht verheiratet bist, damit Frauen bloß in diese Rolle gehen und dafür auch alles tun, ne, um Kinder zu haben und einen Ehemann zu haben, damit sozusagen ne, dieser, dieser Laden der unbezahlten Fürsorgerarbeit am Laufen gehalten wird, mhm. damit Frauen auch wirklich Angst gemacht, aber in der Realität ist es umgekehrt und das finde ich hochspannend. Also deswegen, glaube ich, ist dieses, dieses Reden gerade über toxische Männlichkeit. Also viele Männer fühlen sich da ja leider sehr angegriffen. Ne? So wegen oh, ich mache alles falsch, ich also wird immer nur angegriffen. Aber es ist ja auch ein Angebot. Es ist ja auch ein Angebot zu sagen, hey, überleg doch mal, worunter du eigentlich leidest, auch wenn es dir als Stärke verkauft wird. Das ist ja ganz oft so. Ne? Also Männern wird, werden Charaktereigenschaften, die als männlich gelesen werden, als Stärke verkauft. Aber tatsächlich gibt es sehr viele Aspekte darunter, die sie auch wirklich zum Leiden bringen, wie eben Einsamkeiten, also der, der einsame Wolf wird idealisiert als total autonom, total emotional unabhängig, aber welcher Mann ist denn wirklich so, also wie viele Männer leiden denn tatsächlich darunter, dass sie zum einsamen Wolf auch getränkt wurden, also erzogen wurden da wünsche ich mir wirklich auch mehr Auseinandersetzung von den Männern untereinander, ne? dass sie da eben nicht ausarten in Ressentiments gegen Frauen, ne? weil, weil eben jetzt diese Männlichkeitskonzepte so hinterfragt werden, sondern dass sie wirklich das als Angebot sehen, hey ja, wie kann ich eigentlich ein befriedigenderes Leben führen mit anderen Menschen zusammen, ne? unabhängig von so Hierarchien und Machtkonstellationen wenn ich diese Männlichkeitsbilder auch mal hinterfrage, die mir als Stärke verkauft werden, aber die vielleicht gar nicht so geil sind.
0: Ne? Mhm. Ja, gar nicht. Also ich meine, also mir ist das auch schon begegnet, dass Frauen zu mir gesagt haben, ja, du brauchst dir diese Kinderfrage ja gar nicht so ernsthaft zu stellen, weil, ja, du kannst ja mit, mit 60 noch ein Kind potenziell haben und dann denke ich immer, ja, aber das will ich ja auch nicht vielleicht. Ich will ja schon auch mitreden können und ich will ja schon auch mitbestimmen können, werde ich mit 35 Vater oder mit 40 oder mit 70? Also würde mir ja schon, vielleicht wird es mir nicht so sehr gefallen, aber es wird mir sicher irgendwo ja auch helfen, wenn ich mich, wenn das Thema mehr an mich herangetragen würde und wenn ich mich mehr trauen würde, mich da zu konfrontieren mit den Sachen, die ich vielleicht will und vielleicht aber nicht will.
1: Ja, ich glaube, wir können da alle nur gewinnen. Aber ich glaube, es gibt halt, es gibt ja so ein Grundproblem einfach, dass wir denken, Gleichberechtigung sei dann hergestellt, wenn Frauen das machen dürfen, was Männer machen. Ne? Weil das eben auch eben mit Autonomie, mit Freiheit, mit Unabhängigkeit, mit Stärke, mit Macht verbunden wurde. Also das ist super, ne? wenn die Frauen das machen, was die Männer machen durften. Aber umgekehrt wurde halt nicht mitgedacht. ja, aber Männer müssen auch das machen, was, was die Frauenbereiche früher waren. Ne? Und das ist eben diese Bereiche, ich sag mal, der weiblichen Arbeit, was ihnen dann eben zugetragen wurde. Der Gefühle, der Verbindung, des Sozialen, der Fürsorge. Und das, das sieht man halt auch noch so krass, dass Männer sich das nicht aneignen, weil diese Bereiche aber immer noch so abgewertet sind. Das ist kein Status, den ein Mann erreichen will, weil er eher abgewertet wird. Da wird der Hausmann belächelt, da wird der Vater belächelt. Ne? Und ich finde das wirklich dramatisch, was das zeigt in unserer Gesellschaft, weil da das ja auch offensichtlich macht, inwieweit Fürsorgearbeit abgewertet wurde. Das ist nichts, womit man sich brüstet. Also die Frauen können sozusagen, es ist attraktiv, in, in männliche Berufe zu gehen und so weiter, aber es ist für Männer nicht attraktiv, in weibliche Sphären reinzugehen. Und das ist, glaube ich, echt noch ein riesiger Knackpunkt, warum auch viele Männer sich damit nicht auseinandersetzen und viele Dinge also wegen dieser mangelnden Auseinandersetzung auch nicht nachvollziehen können oder nicht, nicht, nicht verstehen oder nicht sehen, weil sie einfach immer noch so unsichtbar sind, weil diese Bereiche immer noch so abgewertet den, den Frauen, das sollen die mal so machen. So, ne? Und das daran krankt echt noch unsere Gemeinschaft, denke ich.
0: Wie wollen wir das machen, dass Kinder in Zukunft kein reines Frauenthema mehr sind?
1: Och, ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, aber ich denke halt wirklich, dass diese Hinterfragung auch von Männlichkeitskonzepten, die ihnen auch nicht gut tun, echt ein guter Schlüssel sind. Also weil ich glaube, das ist, wie gesagt, es geht halt nicht darum, dass man Männern nicht nur Vorwürfe macht, so, ne? sondern dass man sagt, okay, worauf ruhst du dich da eigentlich aus und ist das wirklich so gut für dich? So, ne? Also guck dir mal deine Beziehungen an. Aber dass man wirklich auch ernst nimmt, dass eben Frauen nicht über Selbstlosigkeit funktionieren. Also Frauen sind keine selbstlosen Wesen, sondern sie werden dazu gedrängt. Ne? Und das macht die kaputt. Also das mhm. macht Frauen echt kaputt. Der andere Aspekt ist aber natürlich, dass wir, glaube ich, wirklich die Arbeitswelt komplett anders organisieren müssten. Also ich glaube, in neoliberalen Arbeitsverhältnissen wird kein familiärer Zusammenhang wirklich gut funktionieren können. Einfach weil alles immer nur auf Überforderung hinausläuft. Deswegen finde ich es halt auch so wichtig, ne, dass man eben kapitalistische Verhältnisse und heteronormative Verhältnisse, dass man das zusammen betrachtet, weil das soll ja auch ineinander greifen, darauf verlässt sich unsere Gemeinschaft. Also mhm. Geschlechter sind in gewisser Weise eine Arbeitsteilung, ne? also die sind also Geschlechtscharaktere, die wir... Ne, seit 200, 300 Jahren in der europäischen Naturwissenschaften festgelegt haben, das ist eine Beschreibung von Arbeitsteilung. Das muss man sich halt auch mal klar machen. Ne? Also wer macht die Lohnarbeit, wer macht die Familienarbeit? Aber das entspricht uns Menschen nicht als Individuen. Und da wirklich Sachen neu zu denken, das halte ich für sehr wichtig.
0: Aber sehr schwierig, hm. stelle ich mir vor. Wie geht's dir jetzt? Du hast jetzt, wenn ich richtig informiert bin, seit du das Buch geschrieben hast, immer noch keine Kinder? oder? <lacht>
1: Nein, ich und, habe und, immer noch keine Und wie geht's dir
0: jetzt damit? Es gibt ja diese Rede von von diesem etwas, was man dann vielleicht verpassen würde und später würde man das dann seine Entscheidung bereuen. Ich nehme an, das ist bei dir nicht der Fall.
1: Das ist bei mir nicht der Fall. Das ist tatsächlich aber auch bei den allermeisten kinderlosen Menschen nicht der Fall. Also es gibt auch wirklich auch Langzeitstudien, die wirklich ganz klar besagen, es ist wirklich ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich mit 60, 70 sagen, ach, ich hätte doch lieber Kinder gehabt. Das ist auch bei den Seminaren natürlich so ein Top-Thema, ne? die Reue. Kommt mhm. die Reue dann auch noch wie so ein Hammer auf meinen Kopf? Und ich glaube, es ist dann auch wichtig, sich mal genauer anzuschauen, was ist denn eigentlich unsere Vorstellung von, von Reue? Weil es ist halt auch so... Diese Idee, als würde es da so ein authentisches Selbst geben, das sich dann auf einmal mit 60 offenbart, das dann sagt, du hättest doch Mutter werden mhm. sollen oder, oder Eltern, ne? Und ich denke, dass das wirklich komplett widerstrebt einer Idee, wie ich mir Menschsein eher vorstelle oder was, glaube ich, auch Menschen eher entspricht. Nämlich, dass, dass unsere Identität, unsere Bedürfnisse, die ist flexibel, die ist veränderbar, die ist temporär. Dinge verändern sich. so. Ne? Und selbst wenn ich mit 60 mal einen Moment hätte, wo ich denke, ach, vielleicht wäre es doch schön gewesen, wenn ich jetzt eine 20-jährige Tochter hätte oder so, dann ist das vielleicht ein Gedanke, den habe ich einen Tag Ne? Und das ist auch extrem abhängig davon, fühle ich mich gerade einsam, geht es mir gerade nicht gut ne? und dann muss ich aber mich auf andere Art und Weise darum kümmern, dass es mir besser geht und das ist halt auch eben etwas, wo wir Spielraum haben, wo wir Handlungsraum haben ne? und dass man ab und zu mal denkt, ach ja, genauso wie ich denken würde, hätte ich doch für fünf Jahren den Job genommen, ne? also solche Gefühle der Reue, die kommen immer wieder, die sind doch total normal. Aber es ist nicht dieses absolut gesetzte, jetzt auf einmal zeigt sich deine authentische Seele im mhm. Grunde mhm. und alles ist verwirkt. Ne? Also mhm. ich glaube, das bestätigt sich halt überhaupt nicht. Ne? Und eine Sache würde ich vielleicht noch da ergänzen wollen. Es gibt natürlich die Idee, und das kann ich auch nachvollziehen, dass Leute sagen, diese Art von bedingungslose Liebe, ne? also es gibt diese eine Art von Liebe, die so tief ist zwischen Eltern und ihren Kindern. Will ich das vielleicht doch nochmal erleben? So ne? Und ich würde sagen, ja, ich kann das verstehen, wenn man diese Art von Liebe in sich sucht und das durch ein Kind. Ne? Ich würde aber mal ganz frech behaupten, also ich habe meine Liebe ist ziemlich grenzenlos und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich so eine bedingungslose Liebe der Welt gegenüber habe. Ne? Also es klingt jetzt sehr wow. kitschig, das weiß ich, aber ich finde das, ich habe das Gefühl, ich konnte das eben kultivieren. Weißt du? mhm. Ich konnte das, das meine ich auch damit, dass ich so Pluralistin durch und durch bin. Also diese... Diese Akzeptanz und Liebe den Menschen und der Welt gegenüber. Ich glaube, das kann man auf ganz verschiedene Art und Weise in sich suchen. Wie ich das schon sagte, ich glaube, man muss den Weg gehen, wo, wo die eigene Kraft liegt. Und da kommt immer was Gutes bei raus. So, ne? Und da wäre ich auch sehr zuversichtlich. So, genau. Okay.
0: <lacht> ja. Und hast du jetzt manchmal Kontakt zu Kindern?
1: Sehr viel, ja, ja. Also ja? ich finde das auch total schön, mhm. Kontakt zu Kindern zu haben. Also in meinen, ich habe, ich habe mehr Freundinnen und Freunde, die Kinder haben als Kinderlose tatsächlich. Und finde das auch sehr schön, mich da einzubringen. Bin auch gerne Babysitter und also finde find das schön, klar, aber ich bin sehr froh, dass ich das selber dosieren kann. Ich bin mhm. sehr froh und habe das Gefühl, dass ich. Ja, meine, meine Kapazitäten, meine Ressourcen einfach sehr gut dosieren kann dadurch. Und das macht mich auch echt glücklich. Aber ich sehe das überhaupt nicht als kinderloses Leben, nur weil ich selber keine, keine mhm. habe. Und ich denke, das ist ja auch wirklich etwas sehr Bedauerliches. Das hat aber auch leider was mit dieser kleinen zu tun, dass wir, dass wir eben Gemeinschaft so klein und isoliert betrachten, dass es eben so schwer ist, ne? ein größeres Hin und Her zwischen Erwachsenen und Kindern, es gibt diese Räume einfach kaum, ne, wo man wirklich da sich begegnet. Und ich glaube, das ist, finde ich, wirklich interessanterweise, ich glaube, die Kleinfamilie führte auch in gewisser Weise zu einer Art von Kinderfeindlichkeit, weil wir nicht mehr akzeptiert haben, dass Kinder normaler Bestandteil des Lebens sind. Weil wir die eben so isoliert in diese Familien gedrängt haben und eben nicht mehr normal ist, dass sie überall rumspringen. Ne? Sondern es sind dann eben so Privatprobleme und sollen bitte ruhig sein. Ne? Mhm. Und ich glaube, das hängt halt auch zusammen und dass man sich auch mal klar macht, wenn man gegen die Kleinfamilie argumentiert, also als politisches Projekt, ne? wie gesagt, Individuen können machen, was sie wollen, dann hat das nichts mit Kinderfeindlichkeit oder Familienfeindlichkeit zu tun, sondern gerade umgekehrt kann es heißen, ey, ich möchte Gemeinschaft leben, aber wirklich in Konzepten, die Menschen frei wählen können und Menschen gut tun. Und dann trauen sich vielleicht auch viele Leute, die jetzt eher kinderlos leben, auch wieder mehr da rein. Ne? So.
0: Das hast du also gar nicht zu viel versprochen. Das ist in der Tat ein sehr versöhnlicher Standpunkt. Sarah Dil. ich danke dir, dass du dich heute zugeschaltet hast.
1: Ja, ich danke auch für das schöne Gespräch und die guten Fragen.
0: Mein Name ist Oliver Kamenzind und das war's für heute von mir und NZZ Megaherz. Wie bewältigt man brenzlige Situationen und wie verteidigt man sich im Zweifelsfall selber? Das weiß Dian Wanner, und er hat es meiner Kollegin, der Jenny, erzählt. Wenn ihr das also auch gerne wissen möchtet, dann empfehle ich sehr, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr uns eure Anliegen per E-Mail schreiben, wenn ihr möchtet, an megaherz.nzz.ch Macht's gut und auf Wiederhören.
1: podcast like it's
0: 1999.